0: Vous écoutez RMC. 8 heures passées de 1 minute, vous êtes bien sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin Bonjour Apolline, bonjour à tous Une école fantôme à Nîmes RMC est retourné dans le quartier Où un père de famille est mort dans une fusillade la semaine dernière Près d'un point de deal Et près d'une école où euh, les parents sont traumatisés Et s'inquiètent plus que jamais, vous les entendrez Pour la sécurité de leurs enfants la Russie brandit le risque d'une troisième guerre mondiale après les propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, le président, euh, qui d'ailleurs n'est pas soutenu hein, par, par nos alliés.
0: Il dénonce un président de la République, va en guerre. Le secrétaire national du
1: parti communiste français, Fabien Roussel, est mon invité à 8h30 dans le face-à-face. -face. Et ce sera le débat du jour à Bruxelles, peut-être bientôt un examen médical. Tous les 15 ans, vous l'entendrez pour garder son permis de conduire.
0: RMC est retourné à Nîmes dans le quartier du Chemin-Bas, un quartier gangréné par le trafic de drogue.
1: Oui, c'est dans ce quartier du Chemin-Bas d'Avignon qu'un père de famille a été tué par balle sous les yeux de son petit garçon de 8 ans. C'était la semaine dernière, à proximité d'un point de deal et à proximité aussi d'une école élémentaire. C'était les vacances la semaine dernière à Nîmes. Les cours ont repris là, cette semaine, mais dans ce climat d'insécurité, 13 des 16 enseignants de cette école se sont mis en arrêt maladie et les deux tiers des élèves sont absents depuis lundi. En fait, ceux qui vont en classe, eh bien, ce sont les enfants des familles qui ne peuvent pas faire autrement, nous dit Estelle-Henri, qui est de retour dans le quartier pour RMC.
0: Un vrai dilemme pour Mohamed, très inquiet des violences dans le quartier, mais faute de solution de garde, il a dû se résoudre
1: à amener ses enfants à l'école. Est-ce qu'on va les mettre Est-ce qu'on ne va pas les mettre On a peur qu'ils qu seront blessés avec les tirs. Par exemple, une balle perdue, ça va tomber dans l'école.
0: Même culpabilité pour Alia.
2: J'ai pas le choix parce que je suis en formation et je vive toute seule. Tout le quartier, on n'est pas bien. On est peur, on vive avec
0: la peur. Un sentiment partagé par de nombreux parents. Deux tiers des élèves de l'école étaient absents hier. Pourtant, les 13 enseignants en arrêt maladie ont tous été remplacés. Marie enseigne dans l'établissement depuis 15 ans.
2: Je n'ai pas pu prendre la route pour aller à l'école tellement j'étais angoissée. Oui Très difficile de dormir ces derniers temps. Aujourd'hui, l'enseignante en appelle à l'État et à l'éducation nationale. Il faut autour de nos écoles une présence policière permanente. On attend quoi en fait Que quelqu'un se prenne une balle pour faire intervenir des forces euh, euh, policières suffisantes Qu'est-ce qu'on attend Face aux violences à répétition, de plus en plus de familles envisagent de quitter le
1: quartier. Il est 8h03 sur RMC. Les sénateurs diront aujourd'hui s'ils sont d'accord ou pas pour inscrire l'IVG dans la Constitution. On vient d'en parler avec Nicolas Panker et ils ont déjà donné un accord de principe en décembre. Mais le vote s'annonce incertain pour des questions de sémantique, étape indispensable avant une éventuelle validation à l'inscription de l'IVG dans la Constitution par le Congrès. Ça, c'est un autre débat, débat européen qui va agiter le Parlement à Bruxelles aujourd'hui. Va-t-on devoir passer un examen de santé pour conserver son permis de conduire c'est l'eurodéputé écolo-française Karim Adeli qui propose de mettre en place une visite donc tous les 15 ans pour déterminer si on est toujours apte à la conduite. La mesure a été votée en, en décembre, elle sera donc soumise au vote des députés européens aujourd'hui. Clément Brossard, dites-nous précisément ce qui est envisagé et ce qui pourrait changer pour nous si vous êtes conducteur
3: de moto, de voiture, voire même de tracteur, votre permis de conduire ne serait valide que 15 ans avant une visite médicale obligatoire dans le but de le prolonger. 5 ans si vous êtes conducteur de bus ou de camion. Durant cette visite médicale, voulue simple et gratuite, votre vue, votre oui et vos réflexes devraient être testés. Une nouveauté en France, mais 14 pays parmi nos voisins européens ont déjà mis en place un bilan médical obligatoire. Des 40 ans au Portugal, 50 ans en Italie. Cette mesure vise à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes européennes jusqu'à un objectif zéro mort en 2050. En France, certaines associations regrettent déjà une loi discriminatoire visant les personnes âgées, tout en rappelant que seulement 9% des plus de 75 ans sont impliqués dans
1: des accidents mortels. Les Européens ne font pas bloc, au contraire même, puisqu'ils ne soutiennent pas les propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Vous savez que le président a dit avant hier soir qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes occidentales pour éviter une victoire de la Russie qui gagne du terrain en ce moment dans l'Est ukrainien. Alors dans la soirée, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a précisé qu'il s'agirait d'opérations de déminage, pas de combat à proprement parler. Toujours est-il qu'il n'en est pas question, disent à tour de rôle depuis hier les états unis l'OTAN tous nos voisins européens. Et dans la soirée, eh c'est le porte-parole de l'ambassade de Russie en France qui a brandi le risque d'une troisième guerre mondiale. Encore un tabou brisé, mais un tabou assez, assez dangereux quand même, parce que la
4: présence des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des, des, des pays de l'OTAN et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale.
1: Et alors dans la soirée, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui en a rajouté une couche devant la commission d'enquête du Sénat où il était interrogé sur les ingérences étrangères en France. Et il dit, écoutez-le, il dit carrément que la Russie est le principal ennemi de la France. Évidemment, la première menace est une menace russe, incontestablement. Mais il y a d'autres menaces. La Russie est principalement notre ennemi sur ces questions d'ingérence. Aujourd'hui, euh, de guerre informationnelle euh, D'agressivité sur le territoire national Et pas qu'en France, hein, sur beaucoup de territoires occidentaux Mais c'est pas les seuls C'est une affaire embarrassante à 5 mois des Jeux Olympiques Une enquête est ouverte à Paris après le vol de données sensibles Sur, sur les Jeux Olympiques euh, C'est un employé de la mairie Qui s'est fait dérober dans un train Gare du Nord Lundi soir, un ordinateur et deux clés USB contenant quoi? Eh bien, contenant les plans de sécurisation des euh, JO pour les 2000 agents municipaux qui seront mobilisés euh, cet été pour les JO. Et alors, ça tombe mal au moment où se pose la question de la sécurité de l'événement, notamment de la cérémonie d'ouverture sur la scène, vous le savez, pour laquelle les organisateurs voient les choses en grand avec des répétitions générales en ce moment dans le plus grand secret. Vous avez des infos sur la cérémonie, Arnaud Valadon? Sa durée est fixée à 3 heures et pour la première fois le défilé des athlètes sera partie intégrante du spectacle, l'aspect artistique de la cérémonie confié au metteur en scène de Starmania Thomas Joly est bouclé, avec comme thème « Les valeurs de la France son histoire. Thierry Reboul est le directeur exécutif des cérémonies à Paris 2024. En fait la parade des athlètes va traverser 12 tableaux et la
3: cérémonie va se dérouler un peu au fil de l'eau en suivant un peu cette parade et on va rentrer d'un tableau dans un autre.
1: Les répétitions se déroulent dans le plus grand
3: Cachés dans des endroits hors Paris qui permettent de répéter Sûrement et simplement, par exemple, une chorégraphie.
1: Mais Thierry Reboul reconnaît qu'il faudra, à un moment donné, s'exercer sur la scène. À
3: partir du mois de juin, l'organisation progressive d'un certain nombre de répétitions in situ, mais sans doute en essayant de brouiller les pistes. Si vous le voyez, il n'aura peut-être pas le bon costume,
1: ça sera peut-être pas l'heure à laquelle vous lui attendez. Un spectacle qui sera vu par 320 000 personnes sur les hauts et les bas et plus d'un milliard de téléspectateurs. En attendant, il y aura un autre événement ce soir à 19h sur RMC. La grande finale de la Ligue des Nations pour les filles de l'équipe de France qui joueront contre l'Espagne, les championnes du monde en titre à Séville. Première finale pour les joueuses d'Hervé Renard, donc première occasion de décrocher un titre.
5: On est conscient d'affronter l'équipe championne du monde en titre. C'est un énorme challenge à relever, mais on préfère avoir à relever ce challenge plutôt que regarder le match devant son téléviseur. Jouons nos chances à fond, c'est exceptionnel de vivre ces moments. Il faut surtout pas en avoir peur. Il faut affronter l'adversaire, le respecter, mais avoir une envie folle de le battre.
1: Bon et puisqu'on y est, je vous donne tout le programme de la soirée foot sur bon, oui. RMC. Allez. après la finale de la Ligue des Nations à 19h, à 21h. Il y aura le deuxième quart de finale de la Coupe de France entre Rouen et Valenciennes au lendemain de la qualification de Lyon au tir au but contre Strasbourg.
0: On va passer une excellente soirée sur RMC. Il est 8h09.
2: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
0: Le permis de conduire à vie, eh ben, c'est bientôt terminé, sans doute en tout cas, puisque le Parlement européen se prononce aujourd'hui sur une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis. Un texte défendu par l'athlète handisport Pauline Déroulette, victime d'un grave accident de la route, son parti pris. C'est dans un instant sur RMC. RMC,
5: Apolline Matin. Mais tout de suite, on va regarder vos messages, vos réactions justement sur cette question du permis de conduire et de la visite médicale obligatoire tous les 15 ans. Ça fait réagir Eric qui nous dit « Moi, j'irai même plus loin en tant que chauffeur routier. J'ai une visite médicale obligatoire tous les 5 ans par un médecin signalé par la préfecture et on a le droit à des tests aussi bien sur la vue que sur les réflexes. Moi, j'irai plus loin pour tout le monde avec même une remise à niveau au niveau du code de la route tous les 5 ans, voilà ce qu'écrit Eric Daniel lui nous dit, c'est facile d'être pour quand on vit en ville mais si vous saviez comment ça se passe à la campagne, ici sans permis c'est tout simplement la mort sociale pour beaucoup de monde, nous écrit Daniel et puis Myriam nous dit, moi je fais des visites médicales dans mon village je croise beaucoup de personnes de plus de 80 ans et quand ils prennent le volant tout le monde le sait dans le village, il faut faire très attention parce que certains ne sont plus du tout en capacité de conduire, voilà pour le témoignage de Myriam, mais vous aussi, vous n'hésitez pas à prendre la parole sur le sujet, vous êtes pour contre cette visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour garder son permis, vous n'hésitez pas le 32-16 est ouvert
3: RMC, Apolline Matin
0: Apolline de Malherde il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC
2: le parti pris.
0: On en débat depuis ce matin la question du permis à vie ou des visites médicales régulières tous les 15 ans pour s'assurer qu'on est encore en mesure de conduire. Bonjour Pauline Desroulèdes.
2: Vous bonjour, êtes
0: athlète bonjour. handisport, tennis fauteuil, on vous a souvent reçu ici, vous êtes vraiment l'une des figures aussi des Jeux Olympiques à venir, mais vous avez aussi un combat, un combat pour justement cette, cette question de la fiabilité ou non du conducteur. Vous défendez cette mesure qui pourrait être adoptée aujourd'hui au Parlement européen, un examen médical tous les 15 ans pour garder son permis vous avez été vous-même victime d'un accident de la route provoqué par un conducteur qui n'était plus apte à conduire. Et, et au fond, euh, vous vous dites que c'est non seulement pour les victimes potentielles d'accidents à venir comme vous l'avez été,
2: mais c'est aussi pour protéger les conducteurs, pour eux. Effectivement, c'est pour protéger tout le monde. Aujourd'hui, je, je représente finalement toutes les victimes, les responsables potentiel de ces accidents, de ces drames qui pourraient être évités. Euh, le mien a eu lieu il y a cinq ans et ma vie a radicalement changé et je ne souhaite ça à personne. Mais dans le cadre de, de ce combat, j'ai eu un échange avec le conducteur qui était responsable de, de mon accident. Et c'était euh, finalement un échange très fort puisque j ai, j ai, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule victime dans ce drame, que, que ce dernier était victime de lui-même, qu'il savait qu'il n'était plus capable de conduire, qu'il avait repoussé l'échéance de la reconduite maintes et maintes fois. Et, et que surtout, ce sont ces mots, s'il y avait une loi, il est respecté. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut absolument euh, qu'on y arrive. Aujourd'hui, le permis de conduire en, en France euh, est, est donné, euh, délivré jusqu'à jusqu notre mort. Et c'est trop dangereux. On n'est pas tous égaux. C'est pour ça qu'il faut un test pour... Tout le monde, une petite visite médicale devant un médecin pour, dans le meilleur des cas, avoir simplement un rappel sur le fait de porter ses lunettes. Euh, il y a malheureusement encore beaucoup de conducteurs qui, qui sont inaptes à la conduite, euh, bien sûr à, à ne pas confondre avec euh, l'irresponsabilité de certains conducteurs. J'entends par là euh, la prise de stupéfiants, d'alcool, où ça, malheureusement, il y aura toujours des gens irresponsables et il faut continuer de les punir sévèrement. Mais euh, comme, le, comme le conducteur qui m'a fauché, il y a aussi des gens très responsables, exemplaires, qui respectent le code de la route, pour autant qu'ils n'ont plus leur capacité cognitive, physique, sensorielle et pour leur bien et, et, et celle de, de tous les usagers de la route il faut qu'ils passent une visite médicale dans notre pays.
0: Et c'est très fort aussi de vous entendre là-dessus Pauline Desroulettes parce que vous, 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 vous retirez un à un toutes les réponses ou tous les doutes, c'est-à-dire qu'au fond oui il y a la question de l'âge et en l'occurrence d'ailleurs celui qui vous a fauché les jambes avait 92 ans mais il n'y a pas que ça comme vous le dites, il y a aussi la question des lunettes, euh, euh, tout simplement de la, de la capacité à être vigilant donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question aussi d'aptitude. Euh, Quel impact sur la mortalité routière Je voudrais que vous écoutiez ce qu'en dit Alexandra Legendre de la Ligue de Défense des Automobilistes. Le problème, si vous voulez, c'est que cette directive, elle va cibler directement des gens qui n'ont jamais eu d'accident de la route. C'est une histoire d'âge que des personnes de plus de 75 ans sont impliquées dans un accident mortel dans 9% des cas seulement. C'est deux fois moins que les 18-24 ans qui, eux, sont en pleine possession euh, de leur capacité physique. Alexandra Lejean, en gros, euh, son argument, c'est de, de dire que ça cible trop les personnes âgées, alors que les accidents les plus mortels, les questions notamment de vitesse, touchent plus euh, les jeunes. Pauline
2: Desroulettes, l'un n'empêche pas l'autre ça, effectivement, c'est toujours délicat pour moi d'entendre de, euh, des discours comme celui-ci. Déjà, euh, je, je n'aime pas ce, ce terme de, de chiffre, de statistiques. Un mort, c'est déjà trop. Euh, c'est une vie et la vie n'a pas de prix, euh, je pense. Et, et, et ne rien faire, ça serait stigmatiser une partie de la population, en l'occurrence les seniors. Je le redis, moi, ces visites médicales, elles sont pour tous les conducteurs. Je prends souvent l'exemple d'une personne âgée de 50 ans qui peut avoir un début de maladie dégénérative et qui peut, malgré ce jeune âge, ne plus être apte à la conduite Versus un conducteur de 80 ans Qui est en pleine possession de ses moyens Encore une fois on n'est pas tous égaux Et c'est bien pour protéger tout le monde Il y a des victimes, il y a des vies brisées Vous savez moi je faisais partie des gens qui pensaient Que ça n'arrivait qu'aux autres Mais malheureusement on peut tous en une fraction de seconde Basculer dans le camp des victimes En tant que responsable d'un accident euh, Ou en tant que victime, moi hier j'ai été victime d'un accident Je peux être demain responsable d'un accident Et j'en suis bien consciente, c'est pour ça que je suis prête à passer cette vie médicale euh, Quand elle sera euh, imposée dans notre pays
5: il y a une question qui revient beaucoup là sur Direct Studio parmi nos auditeurs, c'est quid des personnes qui conduisent des voitures sans permis
2: Écoutez, je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là. Je, je, je pense que les... c'est un, un autre débat. Il faut, il, faut, il faut bien sûr l'encadrer. Je pense qu'à partir du moment où on est sur la route, on, 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 est, on est en danger, on est vulnérable et on peut mettre en danger la vie d'autrui. Donc c'est vrai que là, la conduite sans permis, ça remet en question à la fois le fait de conduire sans avoir passé le code de la route, sans être forcément apte ou inapte. Donc c'est un autre, un autre sujet. Euh, là, ici, on, on parle bien de, de faire une visite médicale pour tester l'aptitude des, des, des automobilistes qui sont titulaires du permis de conduire, où dès l'obtention du permis, tous les 15 ans, ils passeraient devant le médecin pour, pour confirmer leur aptitude. Merci beaucoup
0: Pauline Déroulède. Pauline Déroulède, athlète uh, handisport. On suivra évidemment ce vote qui se passe donc uh, au Parlement européen, l'idée d'imposer cet examen médical tous les 15 ans. Si le Parlement uh, l'adopte, ce sera ensuite adopté par le Conseil européen avant d'être transposé dans notre loi. Il y a encore un petit peu de temps, évidemment. Uh, D'ici là, on aura le temps d'en débattre à nouveau. Merci Pauline Déroulède. 8h18.
2: RMC, à Pauline Matin
0: tous
3: les jours de manche. Et
0: l'heure de manche.
3: Jours. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Aujourd'hui, oh vous le savez, nous sommes en guerre. Hein. Emmanuel Macron l'a dit, mmh. il a réaffirmé l'engagement de Paris en faveur de l'Ukraine lors d'une conférence et n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol, des militaires. Qui a fait son service militaire autour de cette table Manu, vous êtes peut-être euh, notre deux seul semaines. Ah, deux, deux semaines il il un... bah, Ils m'ont viré au bout de deux semaines Moi bah, avec... ah, j'ai
2: fait la JAPD C'est bon. quoi la JAPD, la ah, JAPD. La...
3: Ah, bah, ah, bah, Moi aussi j'ai fait ça Là on oui. vous demande si dedans C'est c'est ça. Donc Manu, vous êtes notre seule expérience de l'armée Autant cette table expérience. Capitaine Le Chypre, vous dirigerez notre bataillon Si nous sommes mobilisés En tout cas on comprend mieux certaines lubies pour l'école Les uniformes la Marseillaise, mmh. on voit où tout ça, ça va. Alors, c'est pas mal, mais vous savez ce qui nous manque et qui serait bien Une armée. Parce que ce pas les scouts du service national universel qui vont servir à quelque chose. Hein. Tout ce qu'ils font pour l'instant au SNU, c'est des balades dans les bois, apprendre à faire des nœuds et des chorégraphies TikTok. Ce n'est pas suffisant pour repousser les Russes. Donc Niveau militaire, selon un rapport, nous n'avons que 4 régiments de 50 chars Leclerc, dont seulement 40 en état de marche. C'est à peine plus que la techno-parade. Donc on va mobiliser, mobiliser aussi les canons à, à confetti. Et on a un porte-avions qui est en à qu'à sèche depuis 22 <rire> siècles Remarquez un porte-avions à la frontière russo-ukrainienne. Bon, on ne va pas le mettre dans un champ, <rire> couché dans l'herbe, ça servira à rien. Oh, Selon le président Macron, il est probable que Poutine envahisse d'autres pays européens. À la fois ça fait peur, mmh. et à la fois... J'ai aussi l'impression que ça fait deux ans qu'ils galèrent pour envahir un, un dixième de l'Ukraine et encore la partie russophone, c'est un peu comme si la Belgique contrôlait la banlieue nord de Roubaix. On n'y comprend pas grand-chose. En cas d'invasion, vaut mieux se tenir prêt à tout. Moi, j'ai commencé à prendre des cours de russe sur Duolingo. Hein. Mm -hmm. ça, vous, saviez, vous saviez oh que ben. pitié, ça se dit « "zalost". Eh ben, c'est bon à savoir. Marine Le Pen, Marine Le Pen est évidemment contre l'envoi de troupes en Ukraine. Évidemment. Si on envoie des soldats pour empêcher les Russes de diriger l'Europe, ça va empêcher les Russes de diriger l'Europe. Et ça, c'est pas dans son programme. Et puis, tu veux jamais d'embrouille avec ton banquier. Moi, je, si j'ai un pote qui s'apprête à foutre une baffe à mon conseiller BNP en hurlant « C'est de la part d'Arnaud Demange !» Je vais pas être très content. Donc là, c'est la même chose.
0: En ce moment, à Paris, c'est la Fashion Week.
3: D'ailleurs, coïncidence, cette semaine à Paris, c'est en même temps la Fashion Week et le Salon de l'Agriculture. C'est deux mondes qui se croisent rarement. Alors d'un côté, il y a un salon où on mange bien, de l'autre, un salon où on mange rien. Euh, notez que dans les deux endroits, par contre, on vomit beaucoup. Hein. Au Salon de l'Agriculture, c'est l'alcool, à la Fashion Week, c'est l'anorexie. Mais voilà. Pourtant, ces deux mondes ont de nombreux points communs. D'abord. On importe beaucoup de l'Ukraine Des poulets d'un côté Des mannequins de l'autre oui. Oui. Tout... Ah. Ah, oui. Porte de Versailles juste Porte de Versailles Vous avez de la paille et de la poudre aux yeux à la Fashion Week ah. De la poudre aussi Des pailles aussi Mais dans les nez cette fois. Oh. Ceci dit Ce serait formidable Qu'un chauffeur de VTC Se trompe d'adresse Et emmène, ah, emmène bon. La rédactrice ah, oui. en chef de Vogue ah, Anna, Anna Win -tour. tour Porte de Versailles ah, Oh my god It's so typical De la paille par terre, mon dieu c'est so rural chic, what a good idea vous faites porter le pull en laine directement par le mouton c'est révolutionnaire, vous avez des vaches habillées en cuir à même la peau, et alors les mannequins waouh, waouh, waouh wow. dis donc le must have cette année c'est la doudoune sans manche et le teint rougeau et le nez en forme de the potatoes. incroyable jeune homme, jeune homme, quelle est cette marque si populaire qu'on voit partout que je ne connaissais pas tout le monde porte du FNSEA FNSR, what is that? What FNSR, the new Gucci. You new pregnant? New Gucci. So good. So good. So I know it
0: Le salon d'agriculture continue donc Arnaud. Oui, alors au salon,
3: il y a deux concours, le concours agricole et le concours de la démagogie. Par exemple, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a déclaré. Le sauciflard et l'apéro, c'est aussi notre culture. C'est pas beau de plagier Fabien ouais. Roussel. Exactement, ce Votre que invité dire. de ce matin de 8h30, il va pas être content. D'ailleurs, il lui a répondu sur Twitter, il a mis « Communiste et donc partageur, je ne demande pas de droit d'auteur. <rire> » Allez, bim <rire> !« <Wow>. Snoop Dogg. <rire> Et puis, qu'est-ce qu'il en sait, Olivier Faure, que l'apéro, c'est notre culture Genre quelqu'un a déjà pris un apéro avec Olivier Faure Ben bah voyons, il ne faut pas nous la faire. N'empêche hein. que il y, y a un concours entre les politiques de qui fera le plus populaire en ce moment. Hein. Déjà Macron, ça m'avait marqué samedi, ce petit style, je tutoie tout le monde, mmh. je dis des faut trucs du genre... Cause. Oui, il faut qu'on se cause, mais si on fait ça, ça va être la merde. Ils vont faire quoi les prochains là Bruno Le Maire, il va débouler de son ministère de l'économie en tapant dans l'épaule d'un paysan. Comment ça va ma couille Allez, donne -moi... moi un verre de ton pinard, j'espère que ce n'est pas de la Allez, tiens, eh hey, Tire sur mon doigt, je vais t'offrir un peu d'énergie pour ton gazogène. Oh. Les gars, ils vont voir débarquer Agnès Pan Panier-Runacher, Salut les paysans hein. Allez remettez-moi un petit coup de saucisson hein, et on va se chanter une petite chanson. Qu'est-ce hein. ah, qu'on est qu serré hein, au fond de cette boîte hein. Chante les sardines, hein. chante les sardines. On se ressaisit là les politiques. Ouais. À propos un de bon. produits agricoles, j'ai un cadeau d'une fan des Ardennes pour oh Manu oh le chien. Oh, oh là
0: la, la Manu oh mon Dieu. Elle rentre dans ce remis studio, ça. Un, voilà. panier. Énorme. Panier un panier garni. Un panier garni. Il y a
3: quoi on... dans ce panier Il ah, y a de la et... bière, il oh, y, y, y a de, de la chimos, à qui
5: qui mieux mieux oh. De la, oh, la terrine à qui le mieux La terrine
3: Rimbaud. La noix de bœuf. Comme ça. le poète. On m'a remis ça, les à, la remis ça loupé, à la sortie. On m'a remis à la sortie du spectacle à Reims. C'est <rire> de la part de nos auditeurs. Voilà. Oh, C'est bah, très est beau. Voilà. Hein. Est-ce qu'on n'a pas les meilleurs auditeurs ah, du monde, aïe, On, on, on les embrasse Manus. tous. Et ben on va se partager ça, les amis. Je l'ouvre pas parce que ça va faire un bruit horrible. Le papier, mais alors. Il y a des guimauves. Il y a des guimauves. Donc
0: il y a entrée
4: et plat dessert. Il y a un peu de bière. Il y a plein de terrine. Je vous souhaite un ben, il, bon il, oui, évidemment qu'on va partager. On va partager avec Fabien Roussel, va être content. Ah il va être content bah, ah bah, oh, d'être venu. Oh, oh. ours sont bleus. Oh,
5: des guillemots multicolores. Noël, ah, c'est À qui mieux mieux voilà, De est la, la
0: riez, à qui mieux mieux Alors, il y, y a. Non, mais les
2: auditeurs, voilà. Les
3: auditeurs de Reims. De Reims. On les
2: embrasse Merci les réveils.
0: Très fort. l'art
1: de vivre à la française, à Reims, on s'y connaît.
0: C'était Arnaud de Manche.
1: RMC, Apolline Matin. Le rappel des titres, Quentin Vinet. Et le défilé des politiques qui continue au salon de l'agriculture. Marine Le Pen, du RN, Laurent Wauquiez, des Républicains et le communiste Fabien Roussel attendu dans les allées du salon aujourd'hui en pleine crise agricole et au lendemain de la visite qui a duré toute la journée hein, du premier ministre euh, Gabriel Attal. Euh, salon où le stand Lactalis a été pris pour cible deux fois en quatre jours par les agriculteurs. Après les députés, les sénateurs vont dire aujourd'hui s'ils sont d'accord ou pas pour inscrire l'IVG dans la constitution. Ils ont déjà donné un accord de principe en décembre, mais le vote s'annonce incertain pour des questions de sémantique, notamment. Le lourd bilan d'un incendie ce matin, à hier dans le Var, un feu d'appartement a fait 7 blessés dans un immeuble, 2 le sont euh, grièvement, 29 pompiers mobilisés pour ce feu qui a pris vers 5h du matin. Une affaire embarrassante, à cinq mois des Jeux Olympiques, des données sensibles sur la sécurisation des Jeux ont été dérobées dans un vol d'ordinateurs et de deux clés USB, lundi Gare du Nord à Paris, des informations concernant les 2000 policiers municipaux de la capitale. Le foot Lyon, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Strasbourg au tir robuste hier soir. Ce soir à 21h, Rouen jouera contre Valenciennes, deuxième quart de finale et avant ça, à 19h sur RMC, il y aura la finale de la Ligue des Nations pour l'équipe de France féminine qui jouera contre l'Espagne première grande finale pour les filles donc première grande occasion pour elles de remporter un titre face aux champion du monde en titre qui joueront à domicile à, à Séville. La météo pour aujourd'hui, un temps plus sec aujourd'hui, bien ensoleillé du sud-ouest au grand est. Beaucoup de pluie en revanche en Corse et des pluies faibles qui reviendront aussi sur la Bretagne cet après-midi. Attention au risque d'avalanche en vigilance orange dans les Pyrénées-Atlantiques. Les températures comprises entre 9 à Nancy et 18 à Nice.
4: Et top, c'est parti Votre rendez-vous sur RMC avec la carte Pro Dépôt. la carte qui fait gagner du temps aux pros oh. Et hop, deux secondes de gagner.
0: C'était le rappel des titres de Quentin Vinet dans un instant. Mon invité, c'est le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel. A tout de suite.
2: RMC jusqu'à 9h.
3: Apolline Matin.
1: Face à face.
2: Apolline de Malherbe.
0: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. À Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes le patron du Parti communiste français. Vous allez vous rendre dans un instant au salon de l'agriculture. On va évidemment parler des réponses que vous apportez à la crise agricole. On va parler aussi de l'investissement du Qatar. Mais je voudrais d'abord vous emmener à Nîmes parce qu'il y a là-bas une école qui aujourd'hui est une école fantôme. Il n'y a qu'un tiers des élèves qui s'y rendent. Et pour cause, ils ont peur. Cette école, elle se retrouve en plein cœur du trafic de drogue. Les professeurs eux-mêmes sont à bout. Ils sont épuisés. Ils sont angoissés. Et pour certains, ils sont en arrêt. Marie a témoigné ce matin. Elle est enseignante dans cette école depuis... 15 ans, elle a témoigné de la réalité de cette école prise dans le trafic de drogue. C'était sur RMC ce matin, écoutez.
2: Je n'ai pas pu prendre la route pour aller à l'école, tellement j'étais angoissée. Oui, très difficile de dormir ces derniers temps. Il faut autour de nos écoles une présence policière permanente. On attend quoi en fait Que quelqu'un se prenne une balle pour faire intervenir des forces euh, euh, policières suffisantes Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Fabien Roussel
4: Qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour enfin protéger nos enfants, nos écoles publiques de cette euh, grande délinquance euh, liée au trafic de drogue et qui va euh, jusqu'au cœur de, de Nîmes On sait qu'elle vient de, de Marseille. Et euh, ses parents, ses enseignants ont besoin du soutien de toute la nation. Aucune école ne doit être fermée à cause de menaces de tirs de kalachnikov comme ils ont vécu à la veille des vacances, vous vous rendez compte au retour d'une sortie scolaire, les enfants ont dû se, se coucher dans le bus qui les ramenait devant l'école. Et à 20 mètres de là, il y avait des tirs de Kalachnikov. Pendant les vacances, un homme a été tué dans ce quartier. Et devant les yeux de son de, fils de 8 ans. Devant les yeux de son fils de 8 ans. Bref, ces trafics de drogue, ces trafics d'armes qui existent dans notre pays, qui se développent, il faut y mettre un terme, il faut y mettre des moyens. Ça veut dire protéger nos frontières, qui sont de vrais passoires pour ces trafics qui viennent de la Méditerranée. Euh, on sait les fermer, les frontières, quand il s'agit des migrants, mais par contre euh, dans nos ports, comme dans nos aéroports je pense notamment à ces mules qui viennent de Guyane, qui transportent de la drogue dans leur corps, Eh bien il y a là des, des, de véritables courants d'air qui permettent à, ces, à cette drogue de pouvoir faire leur trafic et je dis un dernier mot concernant les banques
0: Prenez le temps, prenez le temps, c'est important. Les bonnes, à un moment, on se retrouve que, avec des enfants qui ne peuvent que pas Je sais
4: que le gouvernement emploie des grands mots pour dire qu'ils y mettent des moyens, mais en fait, quand ils mettent un, un quart de CRS devant une tour ou dans, en, dans une cité, ça dure deux heures, ça dure douze heures, et ils s'en vont. Et les trafiquants savent bien qu'ils ne vont pas rester longtemps et qu'après, ils vont pouvoir reprendre leur commerce. Il faut y mettre un terme et frapper fort contre les têtes des de, les, narcotrafiquants, les têtes des trafics, mais aussi les banques qui, elles, jouent le rôle de blanchir l'argent. –
0: Les banques, alors attendez, il y a les frontières, il y a la police, il y a les banques. – Plus de moyens, alors, euh, plus un instant de moyens nos
4: frontières et, cette, et non, responsabiliser, les banques, Roussel, responsabiliser les banques qui, elles, euh, indirectement, participent à ce commerce puisque c'est dans ces banques que est blanchi l'argent du commerce de la drogue et des armes, mais aussi des êtres humains. Les responsabiliser, ça veut dire que on, on, le,
0: il, on le sait, ça. On arrive à, à suivre. Mais il y a le, des procédures,
4: il y a Tracfin de notamment euh, qui, qui joue ce rôle-là. Mais il y a eu tellement de débauches et tellement de suppressions d'emplois à Bercy pour le contrôle des banques, le contrôle de la circulation de l'argent. Je dis-moi qu'il faut y mettre beaucoup plus de moyens et responsabiliser les banques pour s'attaquer au cœur de ce trafic. C'est l'argent, le business.
0: Donc, à court terme, c'est une question de policier, Marie, cette Bien enseignante... Sûr, mais... Et D'ailleurs, je précise qu'elle se fait appeler Marie, mais qu'elle ne s'appelle pas Marie mmh. dans la vraie vie, parce qu'elle a peur, elle est terrorisée.
4: J'étais en contact avec les élus communistes de Nîmes. Vincent Bouget, qui est euh, leur responsable, qui est conseiller municipal, conseiller communautaire, et qui est en dialogue avec ses enseignants, avec euh, les responsables syndicaux... Euh, tout le monde est inquiet. Et d'ailleurs, ils réfléchissent ensemble à lancer un appel très large pour sécuriser la ville, sécuriser les abords de nos écoles et faire en sorte que la ville... Au-delà de Nîmes vous un, voulez dire dans d'autres villes un, Comme ça s'est fait à Marseille. Puisqu'à Marseille, Jérémy Baki, mon collègue sénateur, communiste, avec, des, 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 avec Robert Renucci, qui dirige le théâtre, et d'autres personnalités, ont lancé un appel pour la sécurité à Marseille, pour la tranquillité publique. Et bien, Ce même appel pourrait aussi exister et vous à
0: Nîmes. Et à qui, qui C'est ça que je pas. Mais est-ce que, au, à... est que les pouvoirs publics se bougent qui vous demandez... À
4: est-ce que les pouvoirs publics se bougent Par exemple, les enseignants demandent une chose très concrète à Nîmes, et nous souhaitons nous leur demande, c'est qu'il y ait au moins dans un premier temps de la police aux une abords police de l'école. police permanente et per... armée,
0: demande-t-il. Oui, parce
4: permanente et armée. Vous vous rendez compte mmh. que nos enfants vont devoir rentrer entre des policiers dans une école, mais s'il faut passer par là pour rassurer les parents et les enseignants, des enseignants qui demandent à pouvoir exercer leur métier en sécurité D'abord, ils subissent des attaques euh, de, 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 de terroristes, mais en plus de ça, c'est aujourd'hui les trafiquants de drogue qui les menacent. Donc oui, qu'ils puissent travailler Donc, en sécurité. De la, de la, police, de la permanente police permanente armée. Ça, c'est du court terme. Tout de suite, maintenant, qu'on puisse sécuriser les Marie, elle racontait que parfois,
0: on faisait euh, rôder la police. Ouais. D'ailleurs, elle disait, on le sait tout de suite, parce que les indiques de, de, de la drogue crient extrêmement fort. On n'entend
4: plus que il ça. Il faut une police, une présence policière permanente, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de bleus, beaucoup plus de moyens humains, beaucoup plus d'enquêteurs, de commissaires, de cadres de la police qui puissent mener des enquêtes, surveiller, filer, pas etc. De droite, hein, Fabien Roussel la sécurité, la tranquillité publique, c'est en tout cas moi la France que je défends et c'est la gauche que je défends. Une gauche qui dit oui, la sécurité, c'est d'abord défendre les quartiers populaires, les gens qui sont ou sans emploi ou parmi ceux qui exercent les métiers essentiels, mal rémunérés, qui vivent dans ces quartiers qui sont devenus des vrais ghettos, où on ne peut plus circuler librement parce qu'il y a des barrages pour passer d'un endroit à un autre. Ce n'est pas l'État de droit, ce n'est pas la France que je défends. Il nous faut de la tranquillité publique. Il nous faut faire vivre des services publics pour que l'État revienne. L'État doit Vous avez doit dit revenir. autre chose,
0: Fabien Roussel, vous avez parlé des frontières. Vous avez dit que les frontières, ouais. ce sont des véritables ouais. passoires. Passoir, ouais. Est-ce que ça ouais. veut dire qu'aujourd'hui, vous demandez à ce qu'on rétablisse les
4: frontières mais on, je dis oui que quand un pays a des frontières, c'est pour qu'elles servent à quelque chose. Elles doivent servir à assurer la sécurité et la protection d'un pays, notamment contre les trafics de drogues, d'armes et d'êtres humains. Mais elles doivent servir aussi de contrôle sur les marchandises qui rentrent ou qui sortent. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a un conteneur sur 10 000 qui est contrôlé par les dockers, les douaniers qui ne sont pas assez nombreux sur place. Nous avons besoin aussi de ces frontières pour surveiller la circulation de l'argent. Moi, les milliards qui s'échangent se, qui se, qui, qui à la bourse et qui s'en vont au Luxembourg sans aucun contrôle et qui ensuite s'en vont aux îles Caïmans, eh bien, ça, c'est de l'évasion fiscale et. Parents, c'est 100 milliards d'euros qui manquent à la France. Et
0: là, c'est l'Union Européenne. Et là, c'est l'Union Européenne
4: erreur. qui doit agir fortement contre la fraude fiscale. Et parmi cet argent, il y a de l'argent sale qui, lui, provient des trafics de drogue. Et donc, il faut tracer l'argent, chaque billet qui circule dans notre pays pour lutter contre ces trafics et faire en sorte que l'argent de l'évasion fiscale reste au pays. Là, il y aura des sous pour pouvoir répondre aux besoins des Français. Moi, je vais les trouver, alors, euh, je, le dis, je le dis à Bruno Le Maire à chaque fois. –
0: Alors justement, vous dites que vous le trouverez, euh, l'argent, euh, 10 milliards, 10 milliards c'est ce qui manque de manière immédiate, ça c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Mais 10 milliards, c'est aussi, et je voudrais vous interroger là-dessus, ce que l'émir du Qatar a promis d'investir en France. Il l'a annoncé hier soir, à l'issue d'un dîner à l'Elysée, il s'engage à investir 10 milliards d'euros en France. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
4: Je fais le même lien qu'avec les trafics de drogue. Je, dis, et je le dis au président de la République, l'argent n'a pas d'odeur en fait. L'argent n'a pas d'odeur. Puisque euh, l'émir du Qatar euh, est pointé du doigt comme étant celui euh, qui dialogue et héberge le Hamas dans son pays, mais il peut être accueilli en France et on peut accueillir ses investissements sans aucun problème. La France dit qu'elle mène une lutte euh, dure contre euh, l'islamisme radical, politique, le terrorisme islamiste. Elle expulse des imams qui mettent en cause nos valeurs. Elle a raison de le faire. Elle ferme des lycées. Euh, Suspecter deux, mais et à ont le faire. Là euh, aussi ah bah là sur le lycée Averroès, hmm. non. Et je le dis ici parce qu'il y a deux poids de mesure, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est vous cas, qui cas, le mettez oui, dans, oui, même, mais, dans le en même tout panier. Cas, mais c'est parce que je dis que Monsieur Darmanin, lui, euh, prend des décisions de ce type. Mais de l'autre côté, on accueille en grande pompe l'émir du on Qatar. On
0: parce que vous pouvez pas euh, et, dire oui, ça n'a rien à voir. Mais, mais bon, allez-y sur, sur le Qatar. Il accueille en grande pompe l'émir
4: du Qatar pour ces investissements, sachant qu'il y a des conventions fiscales spéciales concernant le Qatar, qui leur permet d'avoir des investissements ici, et de payer moins d'impôts que d'autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'on ait un dialogue avec le Qatar, notamment parce qu'il joue un rôle aujourd'hui dans une trêve possible à Gaza, et la libération des otages, et je pense à nos trois compatriotes encore enfermés là-bas et retenus par l'organisation terroriste du Hamas. Oui, que l'on dialogue avec, pour pouvoir trouver une solution, un cessez-le-feu. Mais de l'autre côté, qu'on accueille en grande pompe ce dirigeant, à qui d'ailleurs on vend des armes, mais euh, pour son argent, là je dis que ce n'est pas normal. Voilà. – Ce n'est
0: pas normal, vous ne l'auriez pas, vous Président, non, accueilli en non, grande pompe, hier non, Soir, non, à l'Élysée. Et est-ce que La vous accepteriez nous... ou non ces sous Est-ce mais... qu'il faut dire non aux 10 milliards d'euros, ou est-ce qu'il faut s'en réjouir
4: ?– Mais on doit avoir en politique un peu d'éthique quand même et de valeurs, puisque c'est au nom des valeurs aujourd'hui que l'on parle de l'envoi de troupes éventuelles euh, en Ukraine, eh bien, si on a des valeurs, si on a des idées, eh bien, justement, on se dit que l'argent, euh, selon sa provenance, eh bien, on doit être capable de dire non. Parce que cet argent-là, eh bien, c'est aussi l'argent d'un émir euh, qui euh, s'en prend au droit de l'homme. Nous les avons dénoncés lors de la Coupe du Monde qui s'est tenue là-bas. Eh bien, euh, il faut avoir des valeurs en politique. C'est c'est
0: une forme d'hypocrisie
4: Bon, oui c'est une forme d'hypocrisie tout simplement je vous dis l'argent n'a pas d'odeur dans le business Est-ce que c'est -ce est est
0: plus qu'une hypocrisie Est-ce que c'est une... est -ce est coupable Est-ce qu'il y a une forme Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on fait rentrer en quelque sorte le loup dans la bergerie
4: Mais il y est déjà dans la bergerie c'est du cinéma c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de cinéma dans tout ça d'un côté, il y a des discours très forts euh, contre le terrorisme islamiste et il faut lutter contre euh, l'islamisme politique et y mettre des moyens. Mais de l'autre côté, quand on accueille en grande pompe l'émir du Qatar dont on sait les pratiques qu'il a dans son propre il, pays. Faudrait comment comment il faudrait refuser qu'il finance le PSG, par exemple. Il faudrait il refuser
0: français... à un moment. Il faudrait aller jusque-là. Il faut
4: avoir des règles. On a des règles en éthique, par exemple, quand on dit que euh, des personnes qui euh, euh, font l'apologie du terrorisme, qui ne respectent pas euh, nos valeurs républicaines... Euh, eh bien, doivent être expulsés. Bien sûr qu'il faut le faire mais de l'autre côté, euh, un chef au fond, ben, ce que vous dites, c'est soyons cohérents. Mais bien sûr, sinon, sinon les Français ne comprennent pas, nos compatriotes euh, musulmans ne comprennent pas non plus. Ils se sentent stigmatisés, pointés du doigt, tous les jours par au gouvernement, et de l'autre côté, on accueille en grande pompe l'émir du Qatar. Je trouve bon que vous va. dites
0: un peu, euh, tout est son contraire quand même. Ah pardon. Bah, enfin, alors quand euh, vous, si quand vous... vous dites à l'instant, je... bah, il faut, les, ben exclure, il faut précise, les expulser, parce que là, vous avez fort. Et en même temps, dans le même temps, vous dites, on les stigmatise. Bien sûr. Je ne comprends pas très bien. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire le fait d'expulser, par exemple, l'imam... Est-ce euh... non, non, que c'est je... non, non, -ce non, non. Est une manière de stigmatiser non non,
4: non, non, moi je ne parle pas de ça Moi je parle du discours euh, du gouvernement Qui tire un trait d'égalité régulièrement Entre nos compatriotes musulmans La délinquance et le terrorisme Ça c'est de la stigmatisation Et ça c'est honteux Et c'est pour ça que oui Nos compatriotes musulmans se sentent stigmatisés Et qu'il y a un racisme fort qui monte dans notre pays, qui crée des divisions et des tensions. Et -ce ça, c'est cela... grave, et c'est extrêmement grave. Alors, de l'autre côté, il y a ces discours que l'on a entendus dans la loi immigration, et, et de l'autre, il y a euh, ce tapis et, rouge. – Et le lycée euh, ABOS, le...
0: pardon, mais puisque vous le mettiez dans le, dans le même sac. – Je vais vous le sac.
4: dire en deux mots, parce que j'aimerais bien qu'on parle de la Russie, de l'Ukraine. – C'est vous qui l'avez euh,
0: évoqué, hein, le lycée ABOS. Je vous le dis
4: en deux mots, il y a deux poids, deux mesures. Il y a le lycée Stanislas, euh, pour lequel il y a des, euh, des poursuites qui sont engagées, mais euh, c'est un lycée privé. Et euh, aucune menace de fermeture, euh, aucune décision de prise. Par contre, le lycée Averroès, à, euh, euh, à Lille, euh, fait l'objet euh, d'une décision de fermeture. Euh, qui vous n'est pas justifiée Ah, ben qui prend. Non, je dis qu'il y a deux poids, deux mesures. Mmh.
0: C'est-à-dire, si on ferme Averroès, vous, vous n'êtes pas forcément pour bah, ne pas fermer Averroès, mais vous dites si on ferme Averroès, on ferme Je ne sais pas tous le les éléments du
4: dossier, mais quand j'ouvre la presse et que je vois ça, je me dis vraiment, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent Et comment voulez-vous que nos compatriotes, justement musulmans, ne se sentent pas stigmatisés
0: Fabien Roussel, vous l'avez évoqué, la question de l'Ukraine, et c'était l'autre coup de théâtre il y a donc deux jours. Emmanuel Macron, qui s'est dit prêt à envoyer, s'il le faut, des troupes au sol en Ukraine, il ne faut rien s'interdire, voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous estimez que oui, il faut être prêt à envoyer des,
4: des troupes au sol. Non, et je considère que la déclaration d'Emmanuel Macron est extrêmement grave, grave et dangereuse, car elle prépare les esprits, euh, à, les esprits français, à entrer en guerre contre la Russie. Et c'est extrêmement grave. Je suis d'ailleurs heureux que beaucoup de chefs d'État, une majorité de chefs d'État, s'opposent à cette déclaration, ne la Tout, rejoignent pas. Tous les pas. chefs d'État, hein. tous les alliés, euh, euh, les alliés de la France, l'Union européenne, exprimé depuis les États-Unis, dans des accords. Heureusement. Mais, mais, malgré tout, cette déclaration est un pas de plus vers l'escalade guerrière. Et c'est en ça que je dis que c'est grave, parce que ça prépare les esprits. On se dit que peut-être demain, vu que le chef d'État en parle, cela pourrait Escalade arriver. Escalade guerrière Oui, l'escalade guerrière, ça veut dire que, comme l'a dit lui-même le président de la République, au début de la guerre, euh, contre l'agression ignoble de Poutine, contre la Russie, nous avons été, nous, de ceux qui l'avons tout de suite dénoncé dès le premier jour, et qui avons dit qu'il fallait aider l'Ukraine à se défendre, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais nous avions dit aussi, et tout le monde le disait, ne participons pas à cette guerre, pas de belligérance, nous ne devons pas entrer en guerre contre la Russie et le peuple russe. Et donc on a dit pas de tanks il y a eu des tanks. Nous avions dit pas d'avions, il y en a aujourd'hui qui arrivent. Nous avons dit pas de missiles longue portée, et voilà que maintenant il va y avoir des missiles longue portée. Eh bien je dis que demain, l'escalade guerrière, c'est peut-être nos enfants. Nos enfants qui seront mobilisés pour aller faire la guerre, là-bas, en Ukraine, contre la Russie. Il y a des mères ukrainiennes qui, leur fils, qui pleurent leur fils. Il y a des mamans russes qui pleurent leurs fils Faut-il qu'il y ait demain des mamans françaises qui pleurent leur fils parce qu'ils seront envoyés faire la guerre en Ukraine contre le peuple russe Je ne le veux pas. Nous avons vécu ça en 14 et à la fin de la guerre, nous avons dit plus jamais ça après 10 millions de morts. Nous avons dit la même chose en 45. 60 millions de morts, plus jamais ça. Et aujourd'hui, je voudrais dire plus jamais cela et je voudrais le dire maintenant.
0: Mais Fabien Roussel, euh, à cette même question... Euh, euh, Raphaël Glucksmann, qui était mon invité la semaine dernière, qui est un homme de gauche comme vous, qui même à un moment espérait probablement que vous seriez dans une forme d'unité, dit exactement l'inverse c'est-à-dire, il dit précisément, si on n'est pas capable aujourd'hui de dire qu'il faut se lever pour l'Ukraine, alors demain, oui, nous aurons euh, à pleurer bien, nos morts. C'est bien la raison pour laquelle
4: il y a des listes différentes aux élections européennes et que nous ne partageons pas du tout la prise de position de la liste conduite par Raphaël Glucksmann. Et Léon Desfontaines, qui conduit notre liste, sera la tête de liste qui défendra une gauche du travail et de la paix en Europe, parce que nous... nous L'entrée
0: opposer... de l'Ukraine dans l'Union Européenne, op... vous êtes contre Nous nous des...
4: opposerons fermement à tout signe qui permettrait d'engager un pas de plus vers la guerre en Ukraine. Pas de missiles longue portée livrés à l'Ukraine. Un soutien pour qu'ils se défendent, des armes défensives, oui, mais des armes offensives permettant d'attaquer la Russie sur son territoire avec des armes françaises, ferait de nous un pays cobelligérant et nous ferait rentrer en guerre. Nous n'en voulons pas, au contraire, au contraire, nous voulons, nous, que la France prenne la tête d'une coalition de diplomatie européenne qui pousserait à ce qu'il y ait des négociations entre l'Ukraine et à la Russie, et en mettant des choses concrètes sur la table. Bien sûr, le retrait des troupes russes... Mais vous le savez
0: bien, les, les Russes n'accepteront jamais de se retirer. Mais, ça, il ne peut sont, pas y avoir de négociations mais, après, dans ce enfin, cadre-là. Madame là. de
4: Malherme, quels sont les signes qui sont envoyés aujourd'hui quels sont les signes au monde qui sont envoyés aujourd'hui C'est des missiles de longue portée, c'est l'envoi de troupes russes. Est-ce que l'on entend une voix dire, trouvons les voies de la paix Mettons sur la table le retrait des troupes russes d'un côté, mais la neutralité de l'Ukraine de l'autre. Oui, il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Léon Desfontaines et la liste que nous allons conduire ensemble aux élections européennes le portera avec force. L'enjeu f... pour la France, qui a un rôle important, parce qu'il est membre du Conseil Permanent de la Sécurité, celui qui détient la dissuasion nucléaire en Europe et l'enjeu pour la France, c'est d'être la voie de la paix. Celle qui va réussir à trouver un cessez-le-feu dans ce pays, dans cette région qui est au cœur de l'Europe.
0: Fabien Roussel, je voudrais qu'on puisse dire un mot de l'agriculture. Vous serez dans quelques minutes au salon de l'agriculture. Vous avez toujours fait de la bonne bouffe, comme vous dites, euh, l'un des cœurs là, même de votre engagement. français.
4: française, c'est la richesse de la Il France. Il y a
0: un point sur lequel Emmanuel Macron a surpris, y compris ses propres troupes, c'est la
4: question des prix planchers. C'était votre ah, idée bah oui. – Ah ben oui, et ça c'est incroyable, on est content, enfin, enfin Mais André Chassaigne, notre grand député communiste, député historique. Fidome, historique, défenseur de l'agriculture, des retraites agricoles, il a déposé trois fois ce texte à l'Assemblée nationale, en 2009, en 2011, en 2015, à chaque texte de loi, tous les ans quand on parle d'agriculture, il revient avec cette proposition que nous défendons, de prix plancher, c'est-à-dire le prix qui garantit – Vous n'avez pas tout à fait la même
0: vision, vous ne mettez pas tout à fait la même chose dans les prix planchers. Si je comprends bien du côté du gouvernement aujourd'hui, l'idée des prix planchers, ce serait des prix qui seraient euh, proposés, décidés par les agriculteurs eux-mêmes, en inter intersyndical euh, en intercéréalière inter euh, Vous, si j'ai bien compris, c'est plutôt l'État qui fixerait le prix.
4: Non, – Non, 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 il y a les deux. Non, il faut ah. les deux choses. D'abord, nous demandons à ce que les producteurs et ceux qui transforment euh, se mettent d'accord sur un prix qui permettent de rémunérer les agriculteurs. Mmh. Mais si les producteurs, les paysans disent « Ah non, non, ça ne correspond pas du tout au prix », nous demandons à ce que l'État intervienne et que ce ne soit pas le marché libéral qui décide des tarifs. Il faut que ce soit l'État qui soit garant.
0: – Ça ne doit pas être si libéral que ça, parce que les Américains le font.
4: Ah, – ben, les, les, déjà... euh, les Américains,
0: les Canadiens, les Américains, ils vont jusqu'à faire payer par l'État la différence avec un prix minimum qui est fixé sur 5 ans. Il y a quand même euh,
4: beaucoup de difficultés là-bas dans la mise en œuvre, c'est très rigide. Mais c'est pour ça que nous disons, nous d'abord, que les filières se mettent d'accord filière par filière sur des tarifs et que la marge, euh, la valeur ajoutée, soit équitablement répartie. Chacun doit pouvoir gagner, tirer des bénéfices. Et donc, euh, y compris euh, l'industrie, les grandes surfaces, chacun doit tirer son bénéfice. Or, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un gros mot, finalement. Le profit le profit profit. Un, mais le profit n'est pas un gros mot. Les chefs d'entreprise, les paysans sont des chefs d'entreprise. Et donc, ils doivent tirer un profit, et donc un salaire. De la même manière, l'industrie agroalimentaire, les grandes surfaces, chacun doit pouvoir vivre pour payer les salaires derrière de leurs salariés, de leurs travailleurs. Ce que nous voulons, c'est que cette marge, elle soit équitablement répartie. C'est l'État qui doit être garant de cela. Puis je dirais une dernière chose c'est que le meilleur moyen d'aider nos, nos agriculteurs et nos paysans dans notre pays, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français, d'augmenter les salaires, de baisser les factures, d'électricité, d'essence. Et mais tout soutien, mais tout soutien, mais tout mais soutien mais Fabien Roussel. C'est ce qui nous permettra de choisir ce qui est produit en France, avec des étiquettes qui le garantissent, et qui nous permettra de défendre notre pays Et vous allez leur française. dire
0: directement, puisque je vais vous laisser partir, rejoindre les agriculteurs au, au Salon de l'Agriculture. Fabien Roussel, secrétaire national du merci. Parti communiste français, merci d'être venu dans ce studio. 8h53.